0: Heute ist Montag, der 19.06. Ich bin Sally-Lisa Starken, eure Informantin und das sind unsere Themen. Die Urlaubsaison, die beginnt und die letzte Generation, die macht gerade ganz schön Randale. Ja, gerade hat sie zum Beispiel ein Kreuzfahrtschiff blockiert. Das führt uns zu der Frage, wie können wir eigentlich in Zeiten der Klimakrise noch Urlaub machen? Und dann gab es am Wochenende zwei kleine Parteitage von den Grünen und von der CDU. Die Grünen bemühen sich um Zusammenhalt bei ihren Leuten. Und naja, die CDU, die lässt eine Polizistin in Uniform populistische Äußerungen auf der Bühne abgeben. Ist das okay? Zum Schluss schauen wir uns den Festivalsommer an. Da treten nämlich ganz schön viele Männer auf. Ja, sind denn alle weibliche Musikerinnen in den Ferien? Los geht's.
1: Die Informantin. News erklärt. Von Sally Lisa Stark.
0: Hand hoch, wer von euch ist noch in Urlaubsstimmung? Ich war am Wochenende mit meiner guten Freundin Cordelia mit dem Bulli unterwegs. Und ich bin ja leidenschaftliche Camperin. Ja, und für sie, sagen wir mal so, da ist das alles ganz schön neu gewesen. Und das war natürlich auch ein bisschen aufregend. Sie hat einfach alles mitgefilmt für Instagram. Ja, also wenn ihr mich im echten Leben mal beim Campingabwasch, beim Essen machen, mit dem Campinggrill sehen wollt, dann schaut doch mal bei ihr in den Stories vorbei. Aber Leute, nicht nur wir waren Campen. Diese Woche gehen ja auch die Sommerferien los. NRW macht am Donnerstag den Anfang. Und dann kommen auch die anderen Bundesländer peu à peu immer mehr dazu. Ja, und wisst ihr, was dann auch losgeht? Ja, wahrscheinlich kommen dann ganz viele Staus auch auf uns zu. Aber auch die Frage, wo fahren wir denn jetzt hin in den Urlaub? Vielleicht habt ihr euch ja überlegt, so eine Reise mit einem Kreuzfahrtschiff, das wäre doch mal was. Das haben wir noch nie ausprobiert, das könnte doch total entspannt sein. Da bekommt man ja alles irgendwie gebracht und man hat ein paar Landgänge zwischendurch. Da sieht man dann viel und man muss sich ja irgendwie um gar nichts kümmern. Ja, stellen wir uns mal vor, dass ihr genau diese Entscheidung getroffen habt. Ihr setzt euch dann ins Autofahrt in Richtung Ihr müsst ja irgendwie ans Meer kommen und da steht dann dieses wunderschöne große Schiff, eine riesengroße Aida ja, und ihr seid bereit, ihr wollt auslaufen. Ja, und dann, ihr entdeckt an dem Schiff so komische Plakate, da steht drauf Seenotrettung statt Luxusdampfer ja, und dann seht ihr vor dem Schiff ganz viele Kajaks. da sitzen Menschen drin, die protestieren ganz laut. Und Dann ist euch klar, so schnell werdet ihr wahrscheinlich nicht in den Urlaub kommen. Genau das ist am Wochenende wirklich in Rostock passiert. Da ist ein Kreuzfahrtschiff zwei Stunden lang aufgehalten worden. Laut Polizei waren da mehrere Menschen unterwegs. Sie hatten diese Plakate dabei und die Kanus. Und die Gruppe, die nennt sich Smash Cruise Shit. Ja, Und da ist der Name anscheinend Programm. Denn darum geht es den Aktivistinnen wahrscheinlich auch. Um die Klimaschäden, die durch Kreuzfahrten entstehen. Ich stelle mir die Frage eigentlich auch immer wieder. Ich selber bin noch nie auf einem Kreuzfahrtschiff irgendwo hingeschippert, aber... Ja, beim Urlaub fragt man sich ja eigentlich immer, muss das jetzt sein? Ist das zu weit weg? Ist Fliegen hier wirklich schon wieder nötig? Und ich kann das total verstehen, dass man in den Urlaub fahren möchte. Und ich selbst, ich tue es ja natürlich auch. Wir campen ja ganz viel. Wir fahren also mit unserem Auto von A nach B. Und natürlich fliegen wir auch manchmal. Gerade letztens waren wir ja in Israel. Und ab Freitag werdet ihr für eine Woche die Folgen von Ibiza aushören. Also das gehört dazu, dass wir uns darüber Gedanken machen, was so ein Urlaub okay ist oder eben gerade nicht, wenn wir auch im über die Klimakrise nachdenken. Und so nervig manche von uns die letzte Generation gerade vielleicht auch finden, vielleicht haben sie hiermit ja auch einen wunden Punkt getroffen. Denn schauen wir uns diese Kreuzfahrtschiffe doch nochmal ein bisschen genauer an. Wusstet ihr, dass Kreuzfahrtschiffe giftige Schweröl tanken? Ich meine, gesundheitsschädliches Schweröl, das ist auf Land verboten, auf See aber nicht. Und es ist 500 Mal dreckiger als das Benzin, das wir in unser Auto tanken. Und ihr kennt doch auch alle diese Bilder von Ölfilmen auf dem Wasser. Das kann durch ein Kreuzfahrtschiff kommen. Tiere ertrinken, verhungern oder vergiften und das meistens dann an Schweröl. Bei Vögeln reicht zum Beispiel so ein kleiner Öltropfen aus und damit kann dann das ganze Gefieder zerstört werden und daran können die Tiere sterben. Und dann kommt noch dazu, das Umweltbundesamt, das hat 2020 ausgerechnet, dass für eine einwöchige Mittelmeerkreuzfahrt pro Person rund 1,9 Tonnen CO2-Äquivalente anfallen. Und dabei ist eigentlich auch noch gar nicht eingerechnet, dass dass man ja auch irgendwie zu diesem Schiff hinkommen muss. Mit Auto, Bus, Bahn oder manchmal eben auch mit dem Flugzeug. Man kann das mal vergleichen. Diese 1,9 Tonnen CO2-Äquivalente, das ist mehr als ein durchschnittlicher Mensch pro Autobus und Bahn im Jahr verursacht. Also mit einem Kreuzfahrtschiff Urlaub hast du eigentlich alles für das Jahr aufgebraucht. Es gibt noch mal eine etwas frühere Berechnung. Da kam der NABU zum Schluss, dass ein Kreuzfahrtschiff pro Tag so viel CO2 ausstößt wie fast 84.000 Autos. Ja, Damit kann man ganz schön viele Campingausflüge machen. Also vielleicht hat die letzte Generation mit dieser Aktion nicht nur UrlauberInnen genervt, sondern auch mal darauf aufmerksam gemacht, dass es gerade einfach keine klimafreundlichen Kreuzfahrtschiffe gibt und dass Kreuzfahrtschiffe auch einen großen Teil an Klimaschäden beitragen. Manchmal ist es gar nicht so einfach, sich darüber eine Meinung zu bilden, wenn man von einer Sache ja so überzeugt ist. Das kann ja auch alles total schön sein. Aber mich hat es zum Nachdenken gebracht. Euch auch? Oh ja, und dann war ganz schön viel los in der Politik am Wochenende. Es gab zwei kleine Parteitage, einer von den Grünen und einer von der CDU. Ihr könnt euch vorstellen, da gab es wahrscheinlich die gleichen Themen, aber andere Herangehensweisen, würde ich mal so sagen. Und das Krasseste, was ich gesehen habe, war, da stand eine Polizistin in Uniform auf der Bühne der CDU und hat über Abschiebung die Verhunzung der deutschen Sprache aller, also das wird man ja wohl noch sagen dürfen. Aber dazu gleich mehr. Fangen wir doch mal mit den Grünen an. Bei denen ist es ja gerade so, dass sie in der Ampel irgendwie in so eine Nische gedrängt worden sind. Die Frage ist, ob sie ihre Politik gerade so durchsetzen können, wie es vielleicht die WählerInnen ja eigentlich von ihnen erwarten. Ich meine, denken wir mal an das Heizungsgesetz. Ein Punkt von ganz vielen, um etwas für den Klimaschutz zu tun. Naja, das hat aber für ganz schön viel Aufsehen gesorgt. Und die Grünen haben sich dadurch auch etwas abgestraft gefühlt. Und dann gab es auch noch die Debatte um die Asylpolitik. Die EU, die hat jetzt Kontrollen an den Außengrenzen beschlossen. Eine striktere Asylpolitik, als sie vorher hatten. Und das widerspricht eigentlich all dem, wofür die Grünen stehen. Und trotzdem haben sie die Verantwortung dafür, in der Regierung mitzutragen. Und Wirtschaftsminister und Co-Vorsitzender der Grünen Robert Habeck ging dann auch ein bisschen in die Verteidigung. Er sagte, ja, wir wollen Veränderungen schaffen, aber dafür brauchen wir auch in der Gesellschaft eine politische Mehrheit.
1: Es gibt Druck von allen Seiten. Auf uns, auf Bündnis 90 Die Grünen, es gibt sehr viel Konfrontation, aber darauf darf nicht folgen, dass wir konfrontativer werden. Lasst euch nicht verhärten, das ist genau die Warnung. Wir dürfen uns nicht in die Ecke, in die Nische, in die Falle treiben lassen, mit den Mitteln der anderen zurückzuschlagen, wenn der Druck und die Konfrontation so groß wird.
0: Druck von allen Seiten. Man kann auch sagen, dass Die Grünen von einer Partei, die viele Forderungen aufstellen konnte, ja, als sie selber noch nicht in der Regierung war, jetzt zu einer Partei geworden ist, die merkt, dass es in der Regierung ein bisschen schwieriger ist. Kompromisse zu finden, Kompromisse zu verhandeln, das macht eine Regierung aus. Und das kann natürlich im Endeffekt dann auch dazu führen, dass viele Menschen, die die Grünen gewählt haben, sich in diesen Kompromissen nicht mehr repräsentiert fühlen. Genau das kann den Grünen dann auch zum Problem werden.
1: Und jetzt, wo die Krise handhabbar, noch nicht vorbei, aber handhabbar geworden ist, jetzt wird allen deutlich, dass wir regieren. Und das Regieren bedeutet, die Verantwortung für die Veränderung endlich, endlich wahrzunehmen. Wir behaupten nicht, wir machen, wir fordern nicht, wir setzen die Dinge um. Und jetzt auf einmal, und wenig überraschend, stehen wir nicht mehr verdrängt durch den Krieg und die Krisen im Hintergrund, sondern voll im Vordergrund. Jetzt stehen wir auf offener Bühne und die Debatten, die Kritik, aber auch der Zuspruch, alles fokussiert sich auf Bündnis 90 Die Grünen.
0: Vielleicht kann man es auch so ganz gut zusammenfassen. Friedrich Merz, der Vorsitzende der CDU, der würde jetzt zu Robert Habeck sagen, Mensch Junge, das haben wir ja alle schon durch. Die CDU, die hat jetzt ja eine ganz andere Sichtweise auf einmal, denn sie ist ja von der Regierungspartei in die Opposition gewechselt. Und es hat nicht nur dazu geführt, dass sie gerade in den Umfragewerten die höchste Zahl hat, leider genau nach der AfD, sondern es hat auch dazu geführt, dass die CDU mehr Forderungen aufstellt, als sie selbst in der Regierung zuvor durchgesetzt hätte. Das hört sich jetzt ein bisschen verklausuliert an. Man kann aber sagen, dass die CDU ein Stückchen weit unter Friedrich Merz eine noch konservativere Politik macht als in der letzten Regierung gemeinsam mit der SPD. Und dann schauen wir doch mal auf den kleinen Parteitag der CDU, was da so passiert ist. Ja, zuerst musste die CDU sich natürlich darüber unterhalten, wie sie damit umgeht, dass die AfD so hohe Umfragewerte hat. Darüber haben wir in der Folge am Freitag ja auch schon gesprochen, dass die CDU gerade versucht, auch schlimm am rechten Rand mitzunehmen. Denn sie merkt, durch die Zunahme der Werte für die AfD dass Menschen anscheinend eine Alternative suchen. Und sie hoffen natürlich, dass sie diese Menschen abfangen können und dass diese Menschen nicht mehr bei der AfD landen. Wir haben auch schon darüber gesprochen. Der Auftritt von Söder in Erding bei der Demo zum Heizungsgesetz. Ja, da hat Söder irgendwie versucht, Menschen, die eigentlich Anhänger von der AfD sind, dann von sich zu überzeugen. Und das hat nicht so gut funktioniert. Und deshalb wählt Merz hier eine sehr klare Aussage auf seinem kleinen Parteitag.
1: Es wird für uns weder im Europaparlament noch im Deutschen Bundestag noch in irgendeinem Landtag in Deutschland eine Zusammenarbeit mit dieser Partei geben. Es wird sie nicht geben. Und er sagt weiter. Ich sage das an die Adresse der Wählerinnen und Wähler, die vielleicht glauben, die Union damit unter Druck setzen zu können, so nach dem Motto: schaut doch mal und addiert doch mal, dann passt es doch. Nein, es passt nicht. Es ist genauso, wie Boris Rhein es gerade gesagt hat. Jede Stimme für eine solche Partei ist eine Stimme, für die Ampel, für Rot, Grün und Gelb.
0: Okay, seine letzte Aussage, die müssen wir vielleicht nochmal erklären. Er meint damit eigentlich nur das, was wir am Freitag schon gesagt haben. Die CDU, die schiebt die Verantwortung für diese hohen Umfragewerte der AfD der Ampel in die Schuhe. Und Boris Rhein, Ministerpräsident von Hessen, auf den bezieht sich Friedrich Merz ja hier, der sagte in einem Interview mit der Süddeutschen Folgendes. Die Ampel würde Menschen überfordern. Er sagt, es gibt mehr Diktate anstatt Debatte. Und das würde der Demokratie schaden. Ihr merkt, in den Parteien, da tut sich gerade so einiges. Und ich glaube, ist es ist so, wie es meistens ist. Rechte Parteien profitieren, wenn die anderen sich streiten. Zu wenig erklären, zu wenig Menschen mitnehmen. Aber auch da muss sich die CDU leider an die eigene Nase fassen und nicht die Schuld nur den anderen zuweisen. Denn die CDU, die war ja irgendwie auch ganz schön lange in der Regierung. Ja, und dann zurück zu der Aussage von Merz, dass er sagt, er würde nicht mit der AfD zusammenarbeiten. Das hindert ihn aber nicht daran, selbst populistische Äußerungen immer mal hin und wieder in den Raum zu werfen oder Leute einzuladen, die das dann auf der Bühne auch machen. Ich habe folgende Sequenz auf Twitter gesehen. Eine Frau in Polizeiuniform vor dem Mikro. Und im ersten Moment, da könnte man ja denken, gibt es eine polizeiliche Durchsage? Hat wer falsch geparkt? Nein, auf der Bühne stand Claudia Pechstein. Sie ist Eisschnellläuferin, aber auch bei der Bundespolizei. Ja, und sie hat eine Rede gehalten in ihrer Uniform. Hören wir da doch mal kurz rein.
2: Aber wenn Menschen zu uns kommen und Asyl beantragen und ein Richter nach Prüfung aller Fakten zu dem Schluss kommt, dass der Antragsteller kein Recht hat, hier zu leben, dann versteht niemand, dass solche Menschen einfach hierbleiben dürfen. Wenn ich richtig informiert bin, reden wir derzeit etwa über 300.000 solcher Fälle. Wir sollten grundsätzlich die Rahmenbedingungen schaffen, um dieses Problem rechtsstaatlich zu lösen. So erleichtern wir nur, nicht nur die Arbeit der, meiner Polizeikolleginnen, sondern auch grundsätzlich für, mehr, Sicher, sorgen auch grundsätzlich für mich mehr Sicherheit im Alltag der Menschen. Allein die öffentlichen rechtlichen Verkehrsmittel nutzen zu können, ohne ängstliche Blicke nach links und rechts werfen zu müssen, gehört zum Beispiel gehört zu den Alltagsproblemen, die viele besonders ältere Menschen und auch Frauen belasten. Hier für Verbesserung zu sorgen, sollte uns grundsätzlich hundertmal wichtiger sein, als darüber nachzudenken, ob wir ein Gendersternchen setzen oder ob ein Konzert noch deutscher Liederabend heißen darf oder ob es noch erlaubt ist, einen Zigeunerschnitzel zu bestellen.
0: Unangenehm. Wie kommt man auf die Idee? Es ist doch irgendwie befremdlich, wenn da eine Polizistin in Uniform steht und so etwas sagt, oder? Man könnte ja fast vermuten, dass sie ihre Uniform hier für parteipolitische Zwecke missbraucht. Leute, ein Schelm, wer Böses denkt. Sie glaubt als Polizistin, die Realität zu sehen. Das ist ja häufig so. Aber auch das ist nur ein Ausschnitt von dem, wie die Welt ja wirklich im Ganzen ist. Eine Polizistin, die über Abschiebungen, abgelehnte Asylbewerber spricht, über mehr Sicherheit im Alltag, über ängstliche Bilke in den öffentlichen Verkehrsmitteln. Ja, und das andere will ich alles nicht wiederholen. Diese Meinung kann sie haben. Wir haben ja eine Meinungsfreiheit. Dann aber auf einer Bühne in Uniform zu stehen und das zu sagen, dann sieht das Ganze schon etwas anders aus. Denn da gibt es nämlich die Neutralitätspflicht. Eine Polizistin in Uniform, die darf so etwas nicht machen. Und deshalb wird es jetzt wohl auch dienstrechtliche Konsequenzen für sie haben. Das sagte zumindest die Bundespolizei. Besser wäre es wohl, die Uniform beim nächsten Mal wegzulassen oder ihre Meinung auch nochmal zu überdenken. Ihr Lieben, jetzt möchte ich mit euch über ein etwas ernsteres Thema sprechen. Die Zahl der Opfer von häuslicher Gewalt in Deutschland ist gestiegen. Laut der Welt am Sonntag gab es bundesweit letztes Jahr fast 180.000 Opfer. Das sind 9,3 Prozent mehr als im Vorjahr. Ja, und eigentlich ist ja ganz klar, dass die Dunkelziffer noch viel höher sein muss. Und darüber möchte ich mit euch reden. Denn bis eine Frau, und es sind ja meistens weibliche Opfer bei häuslicher Gewalt, zur Polizei geht, sich Freundinnen anvertraut oder der Familie, ja, da dauert es eine Zeit. Und viele machen das auch gar nicht, weil sie sich nicht trauen, weil sie sich vielleicht schämen und weil sie keinen Ausweg aus der Situation finden. Und zu den Tätern bei häuslicher Gewalt, da gehören in den meisten Fällen Partner, Ex-Partner und Familienangehörige. Und ich habe es gerade schon gesagt, es sind meistens Frauen, zwei Drittel der Opfer sind Frauen. Was heißt das also für uns? Ich glaube ja, zur LRS bedeutet das, dass wir einen tieferen Blick auch mal in unser eigenes Umfeld wagen müssen. Wir sehen eigentlich die Beziehung von unseren Freundinnen aus. Wie sieht es bei unseren Nachbarn aus? Wie geht es Menschen in unserem Umfeld? Ich glaube, dass wir da einfach offener werden müssen, mehr sehen können, mehr Hilfe anbieten können und das Thema auch aus der Tabu-Ecke holen können. Und natürlich ist klar, das ist natürlich nicht allein nur unsere Verantwortung. Das geht gar nicht und das wäre auch überhaupt nicht richtig. Dazu gehört es, dass die Politik auch ein bisschen mehr macht. Zum Beispiel Frauenhäuser besser unterstützt. Die haben zu wenig Geld, zu wenig Plätze. Sie müssen finanziell mehr unterstützt werden. Und das sagt jetzt auch die Familienministerin Lisa Paus von den Grünen. Es gibt bundesweit 400 Frauenhäuser. Und wenn wir uns die Zahl noch mal vor Augen führen, dass es bundesweit 180.000 Opfer gibt, dann ist ja eigentlich ganz klar, dass es gerade zu wenig Frauenhäuser gibt. Jede dritte Frau hat schon mal Gewalt erlebt. Und jede vierte Frau hat schon mal körperliche oder sexualisierte Gewalt durch ihren Partner oder ehemaligen Partner erlebt. Das Thema ist also wirklich keine Nische. Das Thema ist nicht etwas, was nur wenige betrifft. Also, dass man denken könnte, ja, darum kümmern, das müssen wir jetzt nicht sofort. Es geht echt um wirklich viele Frauen. Ich glaube, dass der wichtigste Schritt ist, dass Frauen geholfen wird, dass sie den Mut finden, Täter anzuzeigen. Täter dürfen nicht mit ihren Straftaten davon kommen. Häusliche Gewalt, das ist nicht etwas, was nur die Menschen in den eigenen vier Wänden angeht. Das geht den Staat an, das geht uns etwas an und dagegen müssen wir etwas machen. Ich ich verlinke euch die Nummer des Hilfetelefons Gewalt gegen Frauen nochmal in den Shownotes. 08000 116 016. Und dann gibt es natürlich jetzt auch wieder ein kleines Update zur Rammstein-Debatte. Genauer gesagt zu den Vorwürfen gegen Rammstein-Frontmann Till Lindemann. Ja, Und auch hier geht ihr wisst es, um sexualisierte Gewalt. Bundesfamilienministerin Lisa Paus, da haben wir eben gerade schon von gehört, die hat auch dazu was gesagt. Sie glaubt nämlich nicht, dass es bei den Vorwürfen gegen Till Lindemann, dass es sich dabei um einen Einzelfall handeln würde. In der Welt am Sonntag, da sagte sie, so wie sie die Diskussion wahrnehmen würde, ist es ein strukturelles Problem. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass wir deswegen auch wirklich in jeder Folge und auch jeden Tag in den Medien weiterhin über Till Lindemann sprechen. Das ist kein Thema, das morgen weg sein wird. Es ist etwas, das uns noch länger begleiten wird und wir werden auch immer wieder darüber reden, denn hier geht es um Aufklärung. Und dazu habe ich auch noch eine weitere Meldung gefunden, wo wir gerade bei männlichen Musikern sind, die irgendwie passend war. Ja, Männer, die dominieren auch diesen Sommer die Festivalbühnen. Das hat jetzt eine Auswertung gezeigt bei zehn der größten Festivals in Deutschland. Eine Recherche von Funk, die sagt, wie männlich die Line-Ups von Festivals in Deutschland wirklich sind. Zwei von drei Acts sind rein männlich. Und ich stelle mir da zwei Fragen. Erstens, liegt es an der Musikindustrie? Die Presseabteilung von Rock im Park und Rock am Ring, die sagt, die Musik kommt aus dem Studio und wird da von 85 Prozent Männern komponiert. Und dann meistens auch für Männer. Zweitens würde ich als Frau wirklich auf ein Festival gehen, wo fast nur Männer spielen? Wie ist es bei euch? Habt ihr Karten für ein Festival in diesem Sommer? Und fällt euch das auch auf? Erzählt mal. Und ich würde sagen, mir fallen etliche tolle Musikerinnen ein, die ich auf einem Festival wirklich gerne sehen würde. Ihr Lieben, das war's schon wieder für diesen Montag. Ihr findet wie immer alle Informationen und Quellen in den Shownotes. Informiert euch selbst, sprecht darüber, bildet euch eure eigene Meinung. Schreibt mir, wenn ihr Fragen habt, Anregungen oder schickt mir eine Sprachnachricht auf Instagram. Ich freue mich wie immer über eine schöne Bewertung, denn dann erfahren auch andere von diesem Podcast und dann hören wir uns am Mittwoch wieder. Denn irgendwas passiert ja immer. Bis
1: dann. Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Stark. Seven one audio.